0: Oyentes, hoy es 8 de junio de 2017. Estamos en el estudio Somos Aguas con Pedro Gallego por Skype. Buenos días, Pedro. Muy buenos días a todos. <risa> y, con, y aquí en el estudio está conmigo Alberto Iturralde. Muy buenos días.
1: Hoy traemos eh, un par de temas de absoluta actualidad. Uno de ellos eh, relacionado con España y otro con las elecciones inglesas que se están viviendo justo hoy. El primero de ellos, el relativo a España, tiene que ver sobre todo con la extensión de la corrupción. En España y tiene que ver sobre todo también con algo que ustedes durante estos días seguro que están viendo en todos los medios y es lo relativo a la financiación ilegal del PP. Durante estos días hemos sabido que en esa comisión eh, que teóricamente se abre para investigar es uno de los las comisiones de investigación son uno de los instrumentos más eh, absurdos que tenemos en lo que llaman democracia y esa comisión de investigación, el PP, la quiere fijar en unos límites. No quiere que se investigue antes del año 2015. A poder ser que se investigue solamente en esta legislatura. Pero si no va a poder ser solo en esta legislatura, que sea solo desde el 2015. Recuerden ustedes todo lo que sucedía antes del 2015 con el caso Bárcenas. El caso es que, eh, como durante estos días se está fijando en los límites, para esa eh, comisión de investigación, hoy nos encontramos con una noticia tremendamente reveladora en varios medios. Está en prácticamente todos los medios nacionales. Eh, hemos tomado como referencia El Mundo, que tanto en su edición en papel como en la edición digital titula la noticia de la siguiente manera. Mariano Rajoy se revuelve y ordena elevar el tono contra Ciudadanos. Seguramente ustedes durante estos últimos meses, años, hayan visto cómo el nuevo eh, partido Ciudadanos eh, de alguna manera se ha postulado como adaliz en contra de la corrupción. No van a permitir la corrupción, nunca van a gobernar con alguien que en cuyas filas eh, pueda haber corrupción. Recuerdan aquel protocolo que se fijaba y que afectaba puntualmente al responsable, al presidente de Murcia y con todo ese... Eh, ...problema que hemos vivido durante estas últimas, eh, últimas semanas y meses... ...con respecto al tema de la corrupción en Murcia. Bueno, pues fíjense, voy a leer el segundo bloque dentro de la noticia del eh, el mundo. Dice, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo... ...no quiso confirmar ayer que llamarán al presidente de Ciudadanos al Senado... ...porque la lista completa la anunciará la semana que viene el Grupo Popular... ...pero no le pareció descabellado... Pero no le pareció descabellado, perdón. Sí que volvió a señalar irregularidades en la gestión de los grupos municipales de Ciudadanos y apuntó a los viajes a Brasil del tesorero del Partido de Ciudadanos sin ofrecer más datos, pero lanzando un claro mensaje de que maneja información sobre casos concretos. Don Pedro Gallego, ¿qué es lo que le eh, inspira a usted? ¿Cuál es su criterio con respecto a esta
2: noticia? Sin duda es revelador para el que todavía viva en alguna fantasía de creer que dentro de este propio sistema se puede generar, mejor dicho, se puede regenerar lo que es corrupto por definición y nos encontramos ante una situación verdaderamente esperpéntica, esperpéntica. es decir, resulta que se quiere crear una comisión de investigación en teoría para perseguir la corrupción, para depurar responsabilidades, para regenerar, como dicen, el sistema y a su vez piden unos límites a esa propia investigación. Porque, hombre, según dicen <risa> los responsables del Partido Popular, es decir, queremos acabar con la delincuencia y vamos a... Vamos a vigilar y a los narcotraficantes y va, pero hombre, con unos límites. <risa> sí. sus, llamadas, sus llamadas no se pueden grabar, No, se, solo a ciertas horas podemos ir a detenerles, con unos límites porque, claro... Eh, si no, puede ser que parece que, es que tenemos algo personal en contra de ellos. <risa>
1: vamos, a investigarte, el poco... vamos a investigarte de 9 y media a 10 y media, porque es la hora en la que, en principio, nuestra comisión ha permitido que te investiguemos. Todo lo que hagas después queda claro. fuera de la investigación.
2: <risa> Al parecer, el argumento que dicen los del Partido Popular es que la comisión de investigación es un instrumento de control parlamentario y que, en principio, se tiene que ceñir a esta legislatura que es donde entra en vigor la, la reforma del Código Penal y todo esto. Pero bueno, es que ese no es el tema. El tema no es únicamente penal. Es decir, no se les erizaba el vello, vello cuando ponían en su boca eh, que el Podemos era financiado por Venezuela e Irán, no atendiendo al hecho únicamente de que fuera, únicamente no, al hecho de que fuera algo ilegal o no, sino al hecho inmoral, al, al hecho de que sea financiado por unas dictaduras, bueno, entonces aquí es, es que en principio es hasta accidental que sea desde el punto de vista eh, ilegal. El problema es cómo se ha conseguido esa financiación, pero aquí no está el Partido Popular solo, aquí están todos los partidos. Sabemos las cómo condonan préstamos los bancos a todos los partidos, todo esta, este círculo virtuoso que existe entre los partidos políticos, las empresas y la banca... Bueno, perdona, perdona el... que te
1: interrumpa, pero qué interesante es lo que acabas de introducir, porque, y esto vamos a explicarlo eh, a muchos de nuestros oyentes, cuando nos imaginamos financiación ilegal, nos, nos imaginamos un flujo directo de dinero <coughs> del corruptor al corrompido. Sin embargo una de las modalidades que se ha puesto de moda en los últimos años en España para, de alguna manera, camuflar esa corrupción, consiste en pedir por parte de un partido un crédito a un banco con, la, con el conocimiento, obviamente, cuando se pide el crédito, de que ese banco nunca nos va a reclamar la deuda. Es decir, que se produce una donación encubierta vía, eh, no, eh, lógicamente, no ejecución teórica de las posibles garantías relativas a un crédito y de esta forma se ha producido el flujo de dinero exactamente igual que cuando la corrupción es de forma directa con la salvedad de que en este caso el banco obviamente como no tiene que pedirla eh, no va a pedir el, la, el pago del préstamo simplemente ustedes no ven esa corrupción que es lo que acaba de ahora mismo de Pedro introducir dentro de los sistemas de corrupción actuales de los partidos perdona
2: Pedro, estaba fantástico no, no está muy bien la, la aclaración porque es es claro es que eso es corrupción en estado puro de sin duda ninguna o sea resulta que embargan a una persona por el, la vivienda desahucian por no pagar dos letras o tres letras y resulta que estamos eh, condonando decenas de miles de euros a los partidos políticos hombre eso es algo evidente que eh, no es que la banca sea San Francisco de Asís. Pero llegando eh, al, al, al tema que nos llevaba la noticia. Lo que está claro es que eh, todo este chalaneo que existe en el mercadeo que existe en el Parlamento, no pueden ni, ni los. Lo, bueno, lo del Partido Popular ya es lamentable, pero es que el resto prácticamente que se hacen los, los dignos, eh, los solemnes a la hora de querer de perseguir la corrupción pero bueno es que ellos no sabían dónde estaban es que ahora es que nadie es que era desconocido por, por por los que ahora ponen el grito en el cielo por los que dicen que hay que perseguir aún más la corrupción todo lo que pasaba ejemplo cristina cifuentes es que cristina cifuentes se había caído de un guindo después de estar casi 30 años en el partido popular es que ahora está sabiendo eh, por los periódicos como Felipe González que se enteró del gal por los periódicos todo la corrupción del partido popular es un pacto de silencio que existe entre todos ellos porque todos están en lo mismo, no existe política en españa sin factor, sin que el factor de gobierno sea la corrupción, y están todos en eso, y ahora pues es el típico momento en el que necesitan cabezas de turco para ir eliminando, y ahí surgen los oportunistas que estarán Podemos Ciudadanos para intentar ocupar esos sillones, bueno, pero que están corrompidos todos igual, sí. tanto unos por acción como otros por colaboración.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho eh, si actualmente Ciudadanos y Podemos eh, están, en teoría, postulándose como eh, persecutores de esa corrupción, es porque todavía no les ha dado tiempo. Bueno, no les ha dado tiempo mmm, a corromperse en la misma magnitud que se han corrompido durante es. años PP y PSOE. Es. Porque efectivamente porque estos
2: estaban corrompidos antes de llegar.
1: Claro, eh, esa noticia lo que nos está diciendo claramente es que en el PP saben perfectamente de qué vamos todos en este juego. Eh, estamos todos en las mismas. Obviamente, Ciudadanos, eh, la energía que ha ido eh, insuflando dentro del sistema eh, sobre todo se traduce en la legitimidad que da al partido al que apoya. Si tú te estás postulando como el, el abanderado en contra de la corrupción, de alguna manera el PP se está beneficiando de que tú le apoyes para el gobierno porque, teóricamente, quien se crea esa, eh, esa intención de Ciudadanos pues va a pensar que seguramente mientras Ciudadanos esté en el gobierno el PP no se está corrompiendo, cosa que, como se está viendo aquí, no solamente es falsa, sino que el propio abanderado de la corrupción también está corrupto, como suele decir Don Antonio, hasta las trancas. De manera que, bueno, pues es una de las noticias que durante el día de hoy y durante estas próximas semanas seguramente se veremos cómo evoluciona, pero es muy importante que los eh, ciudadanos españoles vayan observando la imposibilidad de que un sistema eh, varíe. Hace un momento Pedro daba una de las eh, claves precisamente de. lo que probablemente durante los próximos años sea el mayor peligro para los republicos y es la aparición de partidos o bien que los partidos que están vayan derivando en las ideas regeneracionistas. La idea reformista probablemente sea lo más peligroso porque vuelve a acoger dentro del estado de partidos a los dudosos. Es decir, alguien que diga, bueno, pero esto se podrá cambiar, se podrá reformar, se podrá de alguna manera introducir leyes que controlen, cosa que es imposible, con el fin de conseguir que el sistema de partidos actual se perpetúe a costa de esos pobres incautos que efectivamente no se dan cuenta de que la regeneración es imposible. Don Pedro, ¿qué, qué razón tienes con ese argumento que exponías hace un momento sobre la regeneración? Y el, sobre todo el, el traerlo a colación precisamente de lo que estamos viendo con Ciudadanos.
2: Claro, no, y luego hay una cuestión también eh, que la gente... La gente no se. Eh, pues tiene puestas unas esperanzas que luego se quedan en. se rompen como un castillo de naipes, se vienen abajo. Cuando aspiran a que estos nuevos partidos, ya mucha gente se, se ve Mucha gente es consciente de que esa primera. Eh, esa primera esperanza, ese deseo de que la, la nueva política, como la bautizaron, al margen de la casta fuera algo distinto, pues siguen, ya no siguen en ese sueño, en ese sueño que ha sido algo efímero de creer que iban a hacer algo realmente distinto. Pero, por reacción a lo antiguo, al, al tener el estereotipo o el arquetipo, mejor dicho, de que estos partidos nacionales, desde el punto de vista de organización, porque nacionales... Me refiero que ocupan el territorio nacional, no porque defiendan la nación, como son el PSOE o el PP. Eh, tienen el arquetipo del partido de la casta y viejo y corrupto, pues no votan a los que, como dicen ellos, no porque no vamos a votar a los que roban o a los que siguen robando. Entonces, aunque no tienen ya esa esperanza inicial de creer que estos nuevos partidos creados al calor de la crisis iban a... a vayan a hacer algo realmente distinto, pues todavía siguen confiando en ellos o desde luego les dan el voto. Claro, es que eso es todavía todavía peor porque cuando vean sus frustraciones consumadas qué pasará. Le estamos dilantando en el tiempo una serie de cuestiones que están más que demostradas. El Parlamento en sí mismo no sirve absolutamente para nada, es un mercadeo absoluto porque no existe ni representación ni puede haberla. Nada más que van a, a defender los intereses de las oligarquías representadas por los partidos políticos. Para eso sirve, nada más. Nada más. ¿Cómo se puede pactar con partidos políticos que pretenden la secesión de una parte del territorio o permitir que exista simplemente ese partido en un parlamento? Es una contradicción en los términos. No puede existir nación política que permita dentro de su parlamento partidos que defiendan la secesión eso es que es que eso es contradictorio eso es como tener qué sé yo pues tener en el conclave del papa gente que predique el budismo o haga proselitismo del islam o del Judaism. es que eso no tiene ni pie ni cabeza y todavía saldrá el papa diciendo que no que eso es símbolo de democracia que eso es lo bueno esa pues ese, ese es el, eh, la cuestión
1: <risa> tienes toda la razón, fíjate eh, me, me recordabas lo de los pactos y lo de las estupideces que vemos en torno a eh, ideas que obviamente no es que no, no tengan eh, sitio, es que no tienen lógica solamente que existan dentro de un ámbito me recordaba y sobre todo eh, ligándolo con el, con lo que comentábamos hace un momento de la corrupción, aquello del famoso pacto anticorrupción es decir, que ya en los propios actos de los partidos ya están demostrando lo que hay de fondo. Si tú realizas un pacto anticorrupción, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Quién puede realizar un pacto anticorrupción? Te estoy volviendo de nuevo al tema de, al tema de la corrupción, Pedro. Habías derivado en un sitio fantástico que es lo de, lo de los nacionalismos, pero fíjate, de tu razonamiento me venía a la, a la memoria esa... Esa esa a mí me parece divertidísima. Hace unos meses salían hablando de que PP y PSOE iban a firmar un pacto anticorrupción. ¿Los únicos que pueden firmar un pacto anticorrupción quiénes son? Los que se están corrompiendo. Es decir, llegan a un punto de absurdo en el que solamente con eh, poner un poquito de atención en lo que dicen y hacen, ya deduces necesariamente lo que hay debajo. Con lo cual eh, hay una hay un aspecto muy importante y sobre todo en torno al regeneracionismo del que hablábamos hace un momento también sobre todo a los nuevos partidos y es que eh, si se fijan ustedes cada vez que llegan unas elecciones siempre hay una misma consigna y de hecho es gracioso porque es el único momento en el que aparentemente los eh, jefes de partido eh, parecen mínimamente elegantes y es en el momento en el que en lugar de decirte vótame a mí que es justo normalmente siempre el día de las elecciones, te dicen, vayan ustedes a votar. Voten a quien quiera, pero vayan ustedes a votar. En ese momento lo que estamos viendo realmente es dónde está la trampa. En ese momento estamos viendo realmente a un sistema corrupto intentando sobrevivir. Porque si algo realmente eh, necesita el sistema corrupto es la participación de los ciudadanos para darle energía. Eso es desgraciadamente lo que consiguen nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos, que de alguna manera intentan desmarcarse de la política histórica en España. Bueno, de la política, si es que en España hay política, porque lo del consenso anula completamente cualquier idea de hacer política en España, pero sí que la idea general que tienen los ciudadanos de que efectivamente hay política en España. Y esos nuevos partidos efectivamente consiguen que vayan a las urnas y sobre todo que insuflen su sangre en el sistema, los incautos electores que de alguna manera creen que efectivamente esos nuevos partidos van de alguna manera a crear algo nuevo en España. De ahí la idea peligrosa del regeneracionismo a la que hacía alusión Pedro y de ahí a ese peligro que, derivando de la idea de Pedro, comento yo en torno a la posibilidad de que durante los próximos años, sobre todo los nuevos partidos, intenten darnos una idea de que reformando el sistema de alguna manera vamos a solucionar algo. No. Reformando el sistema lo único que vamos a hacer es dar nueva energía a un sistema que en sí mismo solo puede ser corrupto. De manera que, bueno, pues eh, me está indicando ya aquí don Juan Pardo que ya vamos 20 minutos y si tú, Pedro, quieres añadir algo más a este tema, lo, lo vamos... Un Hombre, poquito...
2: que me hace gracia que lo, lo primero que hace, lo más importante que tiene que hacer por pues, la persona demente o que tenga problemas psicológicos y pues intentar que reconozca el problema, ¿no? Entonces yo le agradezco, ¿no?, eh, pues que... Ellos mismos, sin necesidad de acudir a Freud, pues reconozcan que son todos corruptos. Entonces, esto es como, si, como si te vas a operar y el equipo medio que te va a operar y mira que es que estamos enganchados a la noche, nos gusta mucho la calle, salimos mucho, bebemos, pero que no te preocupes ¿eh? que estamos tomando medidas y vamos a intentar eh, solucionar esto. Entonces ya te quedas más tranquilo tú allí tumbado en la camilla de, del quirófano. Sí, es lo mismo, que hay, que hay que quedarse tranquilo, que están todos corrompidos, pero que se están tratando.
1: Muy bien, muy bien, pues nada, con esa ese, ese grito de esperanza de don Pedro.
2: Sí, claro.
1: Si quieres, Pedro, pasamos al siguiente bloque en el que dudo que me haga reír tanto como en el que me has hecho reír en este. ¿Te parece, Pedro?
2: Muy bien, a ver si nos patrocina Prosal <risa> para la siguiente programa No sé si voy a poder despedirlo Juan, Muy bien.
0: ¿lo haces
1: tú Ahora
0: volvemos, queridos oyentes Venga, hasta ahora Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él de esta forma, disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la palabra, Alberto.
1: Durante el día de hoy se está produciendo un hecho tremendamente importante, que son las elecciones que se están eh, llevando a cabo en Reino Unido. Eh, en, dentro de esas elecciones, sobre todo lo que hemos ido viendo durante estos últimos meses, es que se ha colocado sobre la mesa la eh, forma en la que se va a realizar la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y como ustedes ya conocerán, hay dos candidatos que teóricamente tenían posibilidades, digo teóricamente, porque luego hablaremos de lo de las encuestas. Pero hoy se, hoy encontrábamos en Libertad Digital una noticia que tiene mucho que ver con lo que durante los últimos días hemos vivido en torno a los atentados y el uso que teóricamente se puede hacer en el plano político de dichos atentados, sobre, de cara a las elecciones que vamos a vivir hoy. La noticia es la siguiente. La vemos en la edición digital de Libertad Digital. El título es: Corbyn utiliza el atentado contra May pide su dimisión por haber recortado el número de policías. Don Pedro, ¿qué, es, eh, ¿qué dices? ¿Cuál es tu criterio en torno a esta, a esta noticia?
2: Sí, bueno, antes de enlazar esa noticia que me acabas eh, de leer, quiero primero eh, enfocar cómo se le presenta en un artículo que me parece que está bien para sintetizar cuál es la situación que se le presenta a May en los comicios de hoy y que, y que va a ir sin duda indisolublemente unida a la noticia que acabas de dar tú pero básicamente el artículo resume cómo el programa cómo todo el itinerario que tenía previsto May para reforzar con estas elecciones su salir a su Brexit duro como se calificó y darle Estabilidad a su gobierno, como en poco tiempo eh, se ha venido todo, se le ha complicado la, la cosa, ¿no? Dice que, bueno, al principio eh, le daban una victoria holgada las encuestas a, a Teresa May de unos 24 puntos, y hoy, no sé si lo han leído ahora, o eh, cuando estamos hablando en la pausa, dice que está oscilando entre 5 y 10. Punto, sí. la diferencia. Lo voy, a leer,
1: lo voy a leer si quieres, Pedro, porque es, eh, es terrible. A ver si encuentro exactamente el párrafo eh, de las encuestas. A ver, creo que es en la noticia, esa está concretamente en el español. ¿Eh? Cinco, aquí está. Dice en un párrafo de la noticia, que subtitula con el eh, título de Encuestas. Dice: El desplome de los conservadores en las encuestas de intención de voto ha sido notable. Si el pasado mes de mayo contaban con una diferencia de hasta 24 puntos con respecto a los laboristas, hoy en día hay sondeos que estrechan esa diferencia a tan solo un punto. La mayoría, eso sí, ofrece una ventaja de entre 10 y 5 puntos. Ese es el párrafo al que hacía alusión, Pedro. Cuéntanos, Pedro. Sí.
2: Bueno, pues eh, como íbamos diciendo, eh, cómo se le ha complicado la... Este, esta, estos comicios a, a May, estas elecciones y, eh, como dice el artículo, se le empieza a, a, a complicar la cosa cuando a, su propio partido no ve con buenos ojos ciertas medidas que quiere implementar y a eso se le, se le suma los atentados de Manchester Arena y del London Bridge, ¿no? Claro, además, como han recalcado hasta la saciedad muchos de los to, todos los informativos y todos los medios, May, además, fue ministra del interior durante seis años sí, sí. y ha demostrado desde un punto de vista operativo o procedimental cómo ni siquiera muchos de los terroristas o gente potencialmente peligrosa o que podían Tener, eh, podían cometer algún atentado pues muchos de ellos ya los tenían en su base de datos y no han podido ni siquiera gestionar eso para prevenirlo sí, sí. pero bueno, eso, eso será el final de mi intervención ahora el, los cinco eh, escenarios que plantea el periódico es que eh, dice que la victoria se necesitan 326 escaños para alcanzar gobierno y ahora mismo son 330 los que tiene. Ella busca la mayoría absoluta, claro, como es natural. Uh -huh. Los cinco escenarios que plantea son que consigue más mayoría absoluta, con lo cual es evidente que eso reforzaría sin duda ninguna su política en general y sobre todo, sin duda ninguna, la del Brexit. Y claro, sería ya tendría una moral, una moral altísima a la hora de enfrentarse a toda la UE a la hora de establecer las condiciones de esa, de esa retirada. La segunda sería que no tuviera una mayoría tan amplia, sería una, eh, sería una ratificación, como dice el periódico, de sus políticas, pero sería en definitiva una victoria media, ¿no? Eso pone ahí, aunque no, yo no estoy de acuerdo que fuera una victoria media en sí mismo. Pero bueno, luego la tercera sería que tuviera peores resultados que, o iguales que los de Cameron, que ya sería una, eh, una derrota. Sí, sí. Y. Eh, Claro que ya a hora de aprobar en el Parlamento medidas, pues sería muy muy complejo y lo del Brexit es lo del Brexit se le complicaría mucho más. Y la cuatro aquí eh, ahora mismo no a ver la cuatro es esta un Parlamento sin mayoría eh, esto ocurre si ningún partido alcanza los 326 votos necesarios dice que entonces ya los partidos tienen que iniciar negociaciones para hacer pactos y formar un gobierno de coalición. Sí. Ahí ya podría incluso volver a repetir selecciones, porque ya sería muy complejo toda esa eh, llevar a cabo toda esa esa organización eh, de, de consensos y pactos y acuerdos en el en el Parlamento. Y el último escenario sería, en todo caso, que sería el más improbable que Jeremy Corbyn ganase. Ya lo enlazo con tu con tu noticia, ya que sería sin duda, como dice el artículo, que sería una una sería una sorpresa incluso para él, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se está viendo
1: durante estos días es algo, yo creo que es muy interesante, pero sobre todo en el tono de la manipulación mediática. No tiene ni pies ni cabeza que hace un mes estuvieran tan distanciados y que ahora teóricamente estén tan cerca. Eh, ese distanciamiento que hace un mes se reflejaba en los medios, la victoria clarísima de Theresa May en las encuestas, eh, generaba un problemón. Y es que los posibles votantes de Corbyn, obviamente corrían el riesgo de eh, adocenarse y adormilarse y todavía permitir un triunfo mucho más fácil por parte de Theresa May. Claro, eh, hay que recordar que Theresa May ha decidido seguir adelante con la decisión de, eh, clarísimamente además, salir adelante en el sentido de que quiere hacer un Brexit duro. Es decir, no solamente quiere salir, sino que determinadamente quiere salir. Eh, a partir de ahí, eh, eso que en teoría perjudica a toda esta socialdemocracia absurda que sobre todo dominan los medios de comunicación, probablemente haya llevado a interpretar cualquier signo de igualdad entre los dos candidatos o sobreponderarlo o, o obviamente, de alguna manera darle mucha más importancia a la posibilidad de que Corbyn pueda restar eh, terreno, que yo creo que el terreno sigue siendo el mismo que hace un mes. Y claro, ahora nos encontramos con, que, eh, con un hecho fundamental en el plano político, fundamental. No sé si, Pedro, tú habrás, durante estos últimos meses, bueno, desde el Brexit, el último año, si habrás escuchado esas opiniones que corren en torno a los medios de la socialdemocracia, de alguna manera intentando hacer ver que a los ingleses se les ha ido la olla. Es decir, por descontento puntual han tomado la decisión de salir de la Unión Europea, pero si volviéramos a hacer el referéndum, seguro que ganaban los que se quieren quedar. Es posible que pudieran ganar los que se quieren quedar, pero esa masa de descontento, claro, con la Unión Europea seguiría ahí. Si efectivamente se convocase de nuevo ese referéndum y ganase los que se quieren quedar en la Unión Europea, sería porque en su momento quizás, eh, obviamente, estaban un poquito también, de alguna manera, acomodados y se han encontrado con una teórica sorpresa, pero desde luego que la masa descontenta está ahí, es muy grande y en este caso, en el caso del referéndum, ganó. Y ahora. Con las elecciones, eh, lo que nos vamos a encontrar es que si Teresa May volviera a conseguir o tuviera una mayoría absoluta, es decir, si efectivamente consiguiera lo que pretende, lo que estaríamos viendo es clarísimamente que esas opiniones que nos llegaban a nosotros desde los medios de la socialdemocracia son absurdas. Realmente en Inglaterra tenían una idea clarísima de que la apertura total de fronteras no era algo que iba a beneficiar lo más mínimo. Y ojo, por mucho que ahora mismo Corbyn y sobre todo todos los políticos en contra de Teresa May intenten aprovechar los atentados en contra de ella, para los ingleses no hay que olvidar que Teresa May simboliza el cierre de las fronteras. Y eso es por mucho que efectivamente, como comenta Pedro, que ahora vamos a hablar del tema de los atentados, haya mucho más de fondo, sobre todo para los electores ingleses Teresa May significa y simboliza el cierre de las fronteras. Y creo que del resultado que vamos a ver hoy en las elecciones inglesas se va a poder deducir no solamente la voluntad de los ingleses, obviamente, sino también qué es lo que hay detrás de todo lo que escuchamos en torno a las encuestas previas a unas elecciones. A ver si realmente lo que nos llega es cierto o no es cierto. O si como en alguna ocasión también don Antonio ha denunciado, al final la encuesta la hace uno como quiere, la coloca como quiere y nos la vende como le interesa. No lo sé, Pedro, no sé si de alguna manera tú esto también lo compartes o prefieres que ya pasemos directamente a los atentados.
2: No, no, sí, sí. Yo lo que quería hacer desde el punto de vista de lo que es la cultura, la, la sociología inglesa, el modus vivendi, su tradición, eh, el, el imperio inglés ha sido un imperio depredador. O sea, además de ser un imperio, un imperio depredador el, eh, Mira, voy a, voy a poner un ejemplo que creo que es muy significativo porque además es una película celebérrima, muy bonita, que se, no sé si la conocéis eh, Un hombre tranquilo, de John sí. Ford, la película irlandesa, con John Wayne y Maury sí, sí y
1: está
2: la, la famosa pelea con Víctor McLaglen el actor este fantástico, inglés él, no sé si recordáis la película, él es un boxeador que viene de Estados Unidos y va a Irlanda y entonces se enamora de la hermana de, de este, de Víctor McLaughlin y eh, donde se reunían en la taberna, pues siempre había una persona, un terrateniente leyendo el periódico y allí se relacionaban todos y él estaba él con su periódico o su aire. Al final ahí está la, la pelea célebre. De la película donde van a se pelean John Wayne y Víctor McLaughlin y va todo el pueblo detrás a ver la pelea, salen de las casas, salen de todos los sitios y el terrateniente con el, con el periódico a su aire es el único que se queda en la taberna leyendo el periódico. Bueno, el terrateniente era el inglés, el terrateniente inglés, porque pues veía aquello como un folclore, como si fueran aves de corral, él a lo suyo y ya está. Pues eh, los ingleses, ¿cómo le vas a pedir a los ingleses, que muy, es que yo me, me tengo que reír, que se identifiquen desde un punto de vista solidario, de empatía, de cultural con la Europa continental? Pero, ¿de qué estamos hablando? Pero si es que les trae al fresco completamente. Bueno, fíjate, completamente. No, solamente,
1: no solamente es cierto lo que dices, sino que históricamente Inglaterra ha sido un país que necesariamente se llama siempre la política del equilibrio necesariamente siempre iba en contra de la facción dominante es algo, es una especie de eh, norma que ellos han utilizado para de alguna manera mantener ese equilibrio, con lo cual el hecho de salir de Inglaterra, aunque no tenga tanto que ver con esa política, sí que es un reflejo más de hasta qué punto les preocupa a ellos el hecho de que la Unión Europea vaya en un mismo sentido. Perdona, Pedro, te, te interrumpí.
2: No, y, y que han ido yo siempre a lo suyo, no ha sido como es decir, el imperio español ha sido un imperio de mestizaje, un imperio generador, que se mezclaba con todas las razas de la América Española, de la posterior América Española, pues decir eso es un anacronismo, claro, cuando llegan allí. Y eso no ha pasado con el imperio inglés. El imperio inglés tenía su Bueno, en Sudáfrica lo ve rubios con ojos azules. Sí, sí. En Australia no, digamos. Y así con todo, es decir... Es que, ¿qué le están pidiendo a Inglaterra? ¿Le están pidiendo que, que renieguen de ser ingleses o qué? Claro. Es que es algo realmente de chiste. Claro. Pero a lo, que iba, a lo que íbamos con el tema de Jeremy Corbyn. Claro, Jeremy Corbyn, este hombre que Je, Jeremías, que no sé de dónde está. Eh, está flotando en el ambiente, dice este hombre que muchos expertos, incluidos los profesionales de nuestro servicio de inteligencia, que han señalado la, que la conexión que hay conexión entre las guerras que apoya el gobierno y el terrorismo de nuestro país. Pero, señor mío, Jeremías. ¿Ha, si lo... ha
1: descubierto el Mediterráneo este hombre.
2: No, pero no, no, pero si es que no, no, es que lo que dice es una manera de ver la realidad que, 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 que no se corresponde con lo que realmente existe. Es decir, el libio que atentó en el concierto de esta chica que cantaba la, no sé cómo se llama, Ariana Gran. Era inglés. Sí. ¿De qué me estás hablando? Sí, sí. ¿Era inglés? Sí, de ascendencia libia. Muy bien. Era inglés. No nació en Inglaterra. No se educó en Inglaterra. No tenía pasaporte. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Eh, eh, lo que estás diciendo, no sé... O sea, quiere decir... Ahí el problema es mucho más grave. El, el problema... O, sí. no, o no es inglés el que nace en Inglaterra. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema que subyace ahí? El problema subyace claramente en que hay un choque de civilizaciones, de culturas, incluso de rasgos culturales, que es mucho peor, que los ingleses por su política, por su política, no, por su razón de ser, pues han dejado que muchos de ellos se organicen como les dé la gana y tengan distritos enteros como en el este de Londres, que tengan sus tribunales, que se organicen con sus calles, con sus nombres, con su, se organicen como, como ellos quieren. Y entonces fomentan pues que haya una serie de variables que no manejen y que sea imposible que manejen, si es que el problema es está dentro de, de la propia Inglaterra. ¿Qué pretenden ahora? Poner un policía en cada sospechoso si está claro que no pueden ni con los que tenían en la base de datos. No tenían jeremías en un vídeo a uno de los a uno de los terroristas que habían detenido un policía por desplegar una bandera del un ISIS, de un ISIS en un parque, y está grabado, lo ha puesto el period, el telediario. Sí, sí. Bueno, ¿y qué hace, ese tío? qué hace ese tío en Inglaterra? ¿Qué hace ese tío en Inglaterra? Peor. ¿Cómo se tolera eso?
1: No solamente eh, lo que dices tú, sino que además, otro, no sé si es el mismo es otro, uno de ellos, eh, después de haber sido detenido por actos de este tipo, había, había estado trabajando en el metro de, de Londres, creo que era, eh, lo comentaban el otro día, en, no sé qué medio lo escuché, eh, creo que era, si al... escuché a Jiménez de los Santos, había estado trabajando en, en, en el propio método de Londres. Fíjate tú, después ya de conocerse y estar fichado por lo mismo que eh, desencadenó luego los atentados.
2: Claro, el problema no es un problema que ya está instalado en Europa. O sea, no, no es una cuestión únicamente, como has citado, lo digo a colación de lo que has dicho, de controlar la frontera. ¿Pero qué fronteras Si son ingleses muchos de ellos. Sí, 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 sí. ¿De qué no, me estás hablando eh, de, 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 de Corbyn, de controlar o de dejar de controlar? Pero si están dentro ya... No, pero el problema,
1: el problema que, que genera el Brexit es que la libre circulación de ciudadanos y sobre todo aquello de los refugiados, a los ingleses les genera un recelo enorme. Es decir, que ya saben que dentro tienen un problema, pero lo que intentan de alguna manera es que ese problema no sea grande más de lo que ya se habla no grandad. no
2: sí, sí yo lo, lo que lo digo es por mucha gente cándida que cree que estos estos problemas se solucionan eh, controlando la frontera eh, eh, exclusivamente es decir que es un problema sí, sí, que, que, viene de, que luego que, que, que si que no has controlado la
1: frontera por lo menos controla culturalmente tu país como está funcionando si tienes a grupos que teóricamente bueno teóricamente no por una religión eh, además una religión que se vive con bastante intensidad como es el islam forman guetos y forman círculos cerrados y ya la policía no quiere entrar en ellos porque dices, bueno, que se arreglen entre ellos pues ese problema lógicamente se está alargando ahí de una forma en la que, bueno, es, es como todo efecto de poder eh, crean su pequeño imperio en su zona y ese imperio de alguna manera tiene que ir aumentando su poder ese gueto al claro. final termina utilizando las normas más básicas que utiliza cualquier fenómeno político imperialista
2: no, no sé, me contó Papi en uno de estos días, que no sé si fue en Bruselas o en otra ciudad belga, pues que hubo un distrito que estando el alcalde en una fiesta, pues le llega a la policía en un comunicado pues que hay un distrito que un imán se ha declarado allí, aquello como un, como un territorio independiente. <risa> y aquel aquel que ve bueno. el asunto dice, pero bueno, que me, sí, 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 que ya hay allí que se ¿Ah, han sí? organizado, tiene ah. su policía, su rollo... A ese le vamos, puso. Que tuvieron, que, tuvieron que meter el ejército por la noche.
1: A ese le puso Puigdemont, el, el casco que hablábamos el otro día, de los años 60, ese que en el que te absorben los pensamientos, se metió en su mente y no solamente entendió al islamista, sino que le dio las consignas. Y lógicamente, pues hayan tenido el problema. Claro. Sí,
2: Entonces, sí. lo que quiero decir que el Jeremy Corbyn, este es lamentable, este tipo de, 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 vamos, de discurso que tiene y que lógicamente es oportunismo puro y duro nada más ese problema está instalado desde desde hace ya mucho mucho tiempo y ese problema tiene muy difícil solución y para todos no no qué pretende le echa la culpa de que no ha de que no ha tenido de que ha retirado policías o sea, es, decir, es decir que tú reconoces que ese problema está ahí bueno pues lo que habrá que ir es al, 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 al atajar el problema no a poner más policías o sea, poner más policías lo que haces es no es o sea, es decir es que no entiendo, es que tengo un depósito en un sitio que no debe estar de gas combustible, y lo que hago, en vez de retirar ese depósito a un sitio seguro, lo que pongo es muchas señalizaciones, para que la gente lo vea. Pero lo es tengo cierto. aquí en mitad de la urbanización. No es os cierto. preocupéis que esto está señalizado en fosforito, que lo veis todo. Hombre, no, si es que eso no puede, Eso, el problema es que, ¿cómo has permitido que se coloque ese? ese depósito en un sitio donde no debía estar. O sea, ¿cómo has permitido que se llegue tan lejos en muchas cosas? Y ¿Ahora qué pasa?
1: Además hay, una, hay un problema y es que el, el, la socialdemocracia siempre ha adolecido del miedo al, al que no me digan esto, que no me digan lo otro. Eh, hablo sobre todo del tema del racismo. Eh, no es una cuestión de racismo. El poner límite, tú a determinados gestos de una población que viene de fuera o unos inmigrantes, el poner ciertos límites o el, de alguna manera... Eh, no sé si forzar pero sí que intentar al máximo que haya una integración eso no es ningún problema de racismo ni ningún problema de xenofobia con respecto a lo que viene de fuera seguramente todas las medidas que han permitido esos guetos o ese tipo de, eh, bueno, ese tipo de fenómenos que están dando ahora mismo sus resultados tiene que ver con esa, esa, ese espíritu pacato de esa socialdemocracia que en un momento determinado decide que, bueno, es que si no les dejamos hacer esto, nos van a decir que eh, discriminamos por religión, discriminamos por raza, discriminamos por origen.
2: Sí. Pero no, no hay mayor integración y mayor nivel de reconocimiento al otro que es que cumpla la ley igual que tú y que respete la cultu tu cultura igual que tú. No sí. hay mayor reconocimiento.
1: Desde luego, desde luego.
2: Pues, eh, es, que, es, es que mayor el reconocimiento no se puede dar, que es que todos tenemos que regirnos por la misma ley y que hay que respetar las tradiciones y las culturas del lugar en donde estás. Sí, sí. Esos son conocimientos básicos que yo creo que cualquier persona civilizada entiende.
1: Sí, sí. Yo
2: creo que eso no, no puede escandalizar a nadie. Y de hecho lo que estoy diciendo.
1: Se, da, se da una circunstancia eh, peculiar o concreta con respecto precisamente a la religión de la que estamos hablando del Islam. Y es que eh, el Islam que probablemente no tenga tanto que ver en sí mismo el islam con lo que estamos viendo de terrorismo, no deja de ser una religión que en sus países, los países en los que eh, es una religión oficial, las normas para el extranjero son tremendamente severas en cuanto a integración. Eh, todos escuchamos cada dos por tres noticias relativas a... Eh, europeas que van a, a cualquier país islamista y tienen que lógicamente de alguna manera tener ciertos rec, ciertos recato, cierto eh, eh, bueno una manifestación externa mucho más eh, discreta de la que pueden tener aquí es decir de alguna manera nosotros cuando vamos allí tenemos que adaptarnos sin embargo parece que si les de alguna manera les pedimos o de, no pedirles les obligamos a que se adapten también a lo nuestro estamos siendo pues discriminatorios y totalmente...
2: Sí, eso, eh, es una razón. posición de repliegue completamente. y sí, el, sí. El, 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 Todo se resumen que no existe la disociación entre razón y fe. La, la, la ley, la Sharia, y todo lo que conlleva, sí, sí. abarca toda la organización familiar, social, política, va indisolublemente unida. Sí,
1: sí. La
2: prueba es la prueba es que apostatar en el país más light, que es Marruecos, son cuatro años de cárcel. Uh. Y en Arabia Saudí es pena de muerte. Entonces, claro, es que son cuestiones que, que son complejas y que no se puede hacer demagogia barata con ahora con que había menos policía. Bueno, si es que el problema está ahí, que, que, que llenamos las calles que estamos... Es que ya están ciudades enteras con el ejército circulando por las avenidas, como Francia, como Bélgica...
1: El problema de seguridad que tiene Inglaterra es que eh, durante los últimos años se ha producido una brecha de seguridad desde los tiempos en los que, eh, por los problemas en el Ulster, tenían un conocimiento bastante profundo del fenómeno del terrorismo, como ha sucedido con la policía en Euskadi. Es decir, en España tenemos mucha experiencia de cómo, de alguna manera, ir conociendo determinados grupos y, sobre todo, cómo tratarlos. Allí, en el momento en el que termina eh, todo el problema que se produce en Irlanda, a partir de ahí, eh, ese, esos profesionales, lógicamente, ya no tienen que reciclarse. En el conocimiento de las técnicas antiterroristas. Sí. Con lo cual ahora, y si además ya se produce el fenómeno al que tú haces referencia, es decir, que la integración ya es total, no estamos hablando de alguien que viene de fuera al que tengamos que controlar. Estamos hablando de alguien que es teóricamente es de los nuestros. Pues la dificultad es extrema. Ni 20.000 policías menos ni nada. No hay manera de controlar eso. Bueno, pues lo que acabas de decir tú. Tienes que decretar un estado policial.
2: Claro, es que, eso, es, que, es que lo hemos dicho la otra vez, y que, en, en, quien en aras de una mayor seguridad reduce un poco de, liber, de libertad o de libertades, acaba perdiendo las dos cosas. Y
1: la, fíjate si es cierto lo que estás diciendo, que el ejemplo claro es lo que está pasando en Inglaterra. El país del mundo que mayor vigilancia tiene en las calles Moré. es Inglaterra. ¿El que más? Es decir, los derechos de intimidad en Inglaterra son algo especialmente relativo para sus ciudadanos. Toda esa política comenzó después de los atentados del 11S y sobre todo del de atentado en el metro de Londres. Bueno, pues creo que por ciudadano el país que más cámaras tiene con diferencia es Inglaterra y fíjense ustedes hasta qué punto le sirve. Sí, le sirve para que nosotros podamos ver en Internet cómo han matado a tal o cual ciudadano. Es algo más que eh, seguridad, es espectáculo. Pero la frase... De...
2: ¿Te acuerdas cuando al principio podías comprar tarjetas de móviles? sin nada, o sea, sin dni, no. una tarjeta eso, con un crédito eso. de eso hace ya cinco o seis de años de que
1: no se puede hacer en España, eh, Pedro.
2: Claro, eso eso desde el 11s cambió sí, sí. y ya para incluso pues comprar una que... tarjeta con un número, con un crédito concreto, pues tienes que dar tu dni, firmar un contrato, es decir es que aquí vas a, vas, vas a ir un día a comprar unas pilas alcalinas y vas a tener que dar el dni y rellenar un formulario.
1: Bueno, y cuidado, ¿eh? que de lo que estás diciendo, que tienes toda la razón se deduce algo que yo llevo barruntando años y veremos a ver cómo, cómo deriva que es la posibilidad de que se empiece a controlar internet
2: eh, no tanto en el plano... Bueno, ya, se, ya se controla Sí, 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 quizá, sí totalmente de acuerdo el, Y Pero... la llamada, por ejemplo en la, en la, el famoso caso de Snowden sí, sí. si habéis visto la película la película documental, si no la habéis visto la recomiendo ¿Tú sabes qué dispositivo tenía el gobierno americano para grabar simultáneamente? ¿Cuántas conversaciones creéis que simultáneamente era capa capaces de grabar?
1: Pues, pues millones probablemente. ¿Cuántas? Mil ¿verdad? millones. Mil millones. O sea, es decir, todo el planeta. Estás controlando a todo <risa> el planeta porque somos ahora mismo creo que unos 6.500, mil millones de personas. Sí. Me imagino que uno de cada siete estará hablando por teléfono. No estamos todos hablando por teléfono a la vez. Contienes controlado todo el mundo? Absolutamente todo Puedes,
2: el mundo. Pueden configurar cuando hable tal persona con otro sobre un tema salta que empieza a grabar. O sea, es decir, es una cosa impresionante. Bueno, eso en principio es una cosa que teóricamente no pasa. Teóricamente, Joder, fíjate Pero todo. Ya lo que tú estás diciendo es un paso más, es decir, que ya las claras, sea una por pues, mediante una ley o por mediante lo que sea pues ya se regule como estás diciendo. Claro. claro,
1: y el problema está en que ya cuando empiezas a meterle mano a eso, ya los límites los pones tú, no, no los pone el ciudadano, los pone quien regula. Y a partir de entonces, la diferencia, el término terrorista, algún día deberíamos hablar históricamente de eh, cómo se ha utilizado desde, te iba a decir desde la antigua Roma, creo que está desde la antigua Roma, se ha utilizado el término, obviamente no la palabra terrorismo, pero sí lo que sí. significa terrorismo, para eh, designar a las personas que de alguna manera no nos interesan políticamente. Por esa regla de tres, Pedro, no te extrañe que cualquier día acabamos siendo terroristas tú y yo. Por eso el tema de... No, no, el,
2: la, la potencia del terrorismo, eh, aparte de la, que, la línea que estás diciendo ahora de que es calificación, es que no existe terrorismo sin aterrorizados. O sea, para que exista terrorismo tiene que haber una población aterrorizada, que es lo que está pasando. La gente tiene miedo a entrar a un concierto, la gente tiene miedo a una fiesta en la calle, y tienen que bloquear todo con autobuses, con camiones por las calles colindantes donde mueren a esa plaza, donde va a morir ese, esas conexiones, por, por, por miedo a que pase con un... Eh, se pone eh, a cualquier evento que hay mucha gente, ya y la gente tiene precaución, tiene en su inconsciente está pensando que ese peligro está latente el 40% de los franceses, después de los atentados del Charlie Hebdo, han modificado su estilo de vida. Es decir, eso está ahí, Uf. eso está ahí en el, eh, funcionando. Y claro, esa es, esa es la potencia que tiene el, el, el terrorismo, que es aterrorizar el, que en, el, en la psique de, cada, de, cada, de la población pues tenga presente ese peligro.
1: Pues fíjate, ahora... Eh, más que nunca hay que volver a la frase de Benjamin Franklin a la que hacías alusión justo al principio. Hemos renunciado a parte de nuestra libertad en aras de nuestra seguridad. Ahora que ya no tenemos ni hacemos lo que queremos hacer por aquello de eh, tener cuidado, ya hemos renunciado a nuestra libertad. Desde luego. ¿Hemos conseguido la seguridad? Es la pregunta. ¿Hemos conseguido la seguridad? Estamos viendo en Inglaterra que efectivamente eh, el haber renunciado a esas libertades les ha dado seguridad. En Francia, que ahora mismo no es el centro político, lo será dentro seguramente dentro de unos días con aquello de las parlamentarias. En Francia han encontrado la seguridad. ¿Recuerdan el camión del 18 de julio pasado? Ciento y pico muertos. ¿Han encontrado alguna seguridad? Es un debate tremendamente complejo, Pedro. Tremendamente complejo. Bueno, me dice aquí don Juan Pardo que vamos 50 minutos. ¿Quieres darle algún, atizar algo más? No, con yo, respecto que, no a... yo
2: creo que ha estado bien y pasamos al último bloque. Dale,
1: si eh, vamos a pasarlo enseguida, pero no olviden. Esta noche sabemos lo que pasa en Inglaterra. Veremos a ver si efectivamente Jeremy Corbyn estaba tan cerca. Estoy muy mosqueado yo con lo de las encuestas. Don Juan Pardo. Muy bien,
0: ahora volveremos queridos oyentes. siguientes. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
1: estamos de vuelta, queridos oyentes. Tiene la vale.
0: palabra Alberto.
1: Gracias, Juan. Eh, durante este último bloque vamos a tratar, seguramente otro día lo haremos un poquito más en profundidad, pero quería tratar con ustedes algo que está también muy de actualidad, que es la quiebra del Banco Popular. Se está eludiendo la palabra por todas partes, se utilizan eufemismos, resolución y todo lo que ustedes quieran, pero es una quiebra en toda regla. Pero no tanto la quiebra, eh, era lo que quería hablar, como sí un aspecto muy importante que se produce dentro del sistema financiero. Lo hemos dejado este bloque para el final también, porque como en otros anteriores, eh, que Pedro y yo siempre acabamos hablando del sistema financiero por un lado o por otro, lo hemos colocado al principio... Ahora vamos un poquito más al final. Pero sí hay algo muy importante con respecto a la eh, operación de compra del Santander del Popular por un euro todo el banco, por un euro, que es importante reseñar. Y es algo que ya están haciendo los medios durante estas horas. Algo que yo, por mi profesión, llevo denunciando mucho tiempo y es la falsedad de todos los datos que el Banco Popular ha ido publicando durante los últimos años. Esa falsedad se ha evidenciado en otra falsedad, que es la confianza que intenta generar el sistema financiero en los posibles clientes y accionistas con eh, parafernalias, con eh, actos falaces como son aquellos eh, llamados test de estrés que no intentan ser otra cosa más que eh, exámenes que el propio sistema financiero se hace a sí mismo cuando ustedes Oigan hablar de organismos reguladores, no se dejen engañar. En todos los organismos reguladores están en los propios miembros del sistema financiero, los propios eh, enviados, responsables, delegados de los bancos. Durante estos años estamos viendo cómo ministros en España vienen de Goldman Sachs. Eh, Goldman Sachs eh, compra un país ah, que no lo ha comprado, que lo ha rescatado. Véase Grecia. Bueno, ese tipo de cosas son inevitables el sistema financiero desde el 1913 está tomando un poder de tal calibre que todo lo que oímos va a ser poco comparado con lo que vamos a ir pero hay algo muy importante ese mismo sistema financiero crea una ficción que es unos test de estrés para decir que los hemos pasado todos y a partir de ahí ver venir. ese ver venir, en el caso del popular ha sido una ruina absoluta ver quebrar ¿por qué? porque el sistema Está corrupto de tal manera, de tal manera, que a día de hoy todo tiene que ver con el dinero directo y sobre todo con el dinero que hay en bolsa. A la hora de eh, ver qué es lo que ha pasado con una acción cotizada en bolsa, qué es lo que ha pasado dentro, qué es lo que ha sucedido dentro de la vida de la acción, si ha habido corrupción en OHL, si eh, corrupción institucional eh, mezclada con México, mezclada con España, no hace falta ir a un periódico. Solo hay que ver lo que está pasando con su cotización. Porque la codicia llega hasta tal punto que el núcleo duro de esas propias empresas que sabe lo que hay detrás, lo que hace es, antes de que se conozca lo que hay detrás, cómo está entrelazada la corrupción, en el caso del Popular, con ese aprobado en los test de estrés absurdo, lo que hace es vender títulos en el mercado. Claro, la cantidad de títulos que tiene el núcleo duro del Popular y OHL y cualquier otra compañía es tal, que esa venta genera caídas. En el momento en el que la banca tiene que rebotar, el popular rebota menos. Porque cuando inicia el rebote y aparecen las compras de los pequeños incautos accionistas, posibles inversores, intentando de alguna manera aprovechar la bonanza que les llega de los medios sobre el sector bancario, en el caso concreto del popular, las ventas se agilizan. Se vende más. Se necesita vender más porque obviamente sabemos que dentro de X tiempo se va a conocer la ruina que tenemos dentro del banco. Hace unos meses, don Antonio, en una de las intervenciones, nos explicaba cuál era la, eh, el gran error que había cometido el Banco Popular en su historia, error que ahora ya se está evidenciando en los grandes medios. Y es que allá, por el principio de los años 2000, lo que hicieron en el Popular era cambiar fue cambiar su política de fomento de crédito a las pymes por una política absoluta, pura y dura, de negocio inmobiliario, hipoteca pura y dura. Eso lo que conllevó es que obviamente en la burbuja inmobiliaria, en el año 2007, el Banco Popular pudiera llegar a ser calificado, asómbrense, como el banco más rentable del mundo. Fíjese, en 10 años lo que se puede convertir, un banco que se vende a la inmediatez de una burbuja como la hipotecaria, cosa que Ángel Ron, el presidente inmediato, no supo ver o no quiso ver. Eh, el problema está cuando eh, durante todo ese proceso, en el año 2007, que el Banco Popular llegó a cotizar en 27 euros, lo que se dice en los bancos es, estuvo cotizando en 16 euros y ellos lo promocionaban. El propio banco decía 16 euros, pero llegaron a cotizar en 27 euros de los actuales. Bueno, pues en aquel momento nos encontramos, esos 26 euros eh, eh, fue allá por el 2007. En aquel momento nos encontramos con que el banco empezó a caer sin que nadie entendiera por qué. Mientras los demás bancos, en momentos concretos, recuperaban parte de la caída, el Banco Popular continuaba cayendo a plomo sin apenas entender por qué. Y digo que apenas entender por qué porque el señor Ángel Rom y todo su núcleo, quiero eh, decir núcleo duro, el núcleo duro nombró a Ángel Rom como presidente, pero sobre todo todo su equipo directivo lo que hacían era dar eh, eh, ruedas de prensa para presentación de resultados en tono especialmente positivo. El colmo fue en abril del año pasado, en abril de 2016, el 30 de abril, eh, Ángel Ron y todo su, su equipo directivo publican los resultados de la compañía y en una rueda de prensa totalmente eh, infame, yo denuncié aquello en aquel momento además porque era vergonzoso lo que estaban haciendo, acababan de publicar poco tiempo antes la posibilidad de Eres para decirnos que el banco había eh, obtenido en el primer trimestre unos resultados maravillosos. El banco tenía una salud maravillosa. Todo esto también se... Digo porque eh, el banco, el propio banco, poco tiempo después, hago alusión a lo que pasaba el año pasado, decía a la CNMU en un comunicado que aquello que se estaba rumoreando de riesgo de quiebra en el banco era absurdo. Habló de, del mes, creo que fue, el mes de julio del 2016. Bueno, pues fíjense. El 30 de abril publicaban esos resultados maravillosos. Un mes después, solo un mes después, los mismos que daban esos resultados maravillosos, es decir, en mayo, a finales de mayo de 2016, salían a decir que o realizaban una ampliación de capital o los beneficios del banco estaban en peligro. Un mes después, una ampliación de capital, cuando un mes antes los resultados eran maravillosos. Una ampliación de capital es una operación que normalmente, normalmente cuando un banco está saneado se realiza para una adquisición concreta. Vean el caso del Santander, lo hemos tenido clarísimo ayer cuando se publicaba la noticia de que tenía que comprar el Popular, también se anunciaba la ampliación de capital del Santander porque en realidad lo que hay detrás del Banco Popular probablemente sea mucho activo tóxico, por lo menos es lo que nos quiere de alguna manera inspirar el Santander. Y tiene que eh, cobrar, tiene que de alguna manera eh, eh, conseguir fondos y ampliación de capital. Los accionistas van a tener obviamente un beneficio por acudir a esa ampliación de capital con el fin de contar con un dinero puntual que permita la absorción de esa banca que vamos a comprar, que es el Popular. Bien, eso se hace en una entidad con teóricamente buena salud. Sin embargo el, el Banco Popular lo que nos estaba diciendo un mes después de decirnos que los resultados iban todo viento en popa es que tenían que realizar una ampliación de capital para poder mantener el banco vivo ellos decían poder seguir entregando dividendo ahí está la clave en ese mismo momento yo recuerdo que en una intervención de urgencia en Capital Radio yo lo denuncié dije ¡puf! Lo que están diciendo es que todo lo que han venido contando durante años es mentira. Y no solamente eso, Ya lo digo aquí, es que no solamente era mentira, sino que además nadie estaba interviniendo. Bueno, pues el Banco Popular en julio, tres meses después, no, dos meses después, volvía a aprobar los test de estrés. ¿Para qué sirven los test de estrés? Bueno, pues sirven para que ustedes en el teléfono vean que la banca es maravillosa, que tienen que confiar en ella. Y eso por dos razones importantísimas. Primero, para que efectivamente crean que el sistema financiero, el que emite la moneda, está muy bien. Y segundo, para que no hagan algo que ha sucedido justo durante estos días, que es ir a las ventanillas a sacar su dinero del banco. Don Pedro Gallego y yo hemos denunciado en muchas ocasiones el sistema de reserva fraccionaria. Todo ese... Eh, entramado que lleva a la banca a poder eh, emitir más crédito del dinero que tiene en sus depósitos. Eso lo que significa es que no solamente nos llenan de papel y de inflación, sino que el dinero que ustedes tienen en sus cuentas en realidad no existe. Y claro, cuando empieza a haber rumores sobre la solvencia de un banco, ¿qué es lo que hacen sus clientes? Uh, yo por si acaso voy a sacar mi dinero. Y eso es lo que le estaba pasando al Banco Popular. De ahí que Saracho, el presidente del Banco Popular, el actual, tuviera que hablar con el Banco Central Europeo para conseguir una línea de liquidez, es decir, una línea que me, a mí me permita atender mis obligaciones de caja con los depositantes. Y de ahí que el Banco Santander haya intervenido al Banco Popular de Urgencia. La estrategia del Santander yo la planteaba en Días de Bolsa, el foro en el que yo escribo eh, frecuentemente, comentaba que si yo fuera el Banco Santander esperaría que la cotización del Popular cayera lo más cerca de cero posible yo lo dije una noche antes de que se publicara esta noticia, es decir, antes de ayer a la noche. ¿Para qué? Para a partir de ahí aparecer como El Salvador. Obviamente, El Salvador, lo digo porque ahora mismo el Banco, el banco Santander se ha tenido que precipitar ese problema de ventanilla que tenía el Popular, podría eh, contagiar a los demás bancos. Tengan ustedes en cuenta que si eh, cuando vamos a sacar nuestro dinero no hay dinero y eso se extiende por los medios, al final se produce una sensación de crisis bancaria global. Con lo cual, vamos a ir a sacar el dinero del Banco de Santander, que tampoco tiene nuestro dinero en ventanilla. Imagínense el guirigay que se puede organizar. Eso, JP Morgan, lo comentábamos don Pedro Gallego y yo hace una o dos semanas, creo que fue la semana que estabas tú aquí en Madrid, Pedro, creo recordar. Mm. Lo comentábamos él y yo, JP Morgan, es una de las estrategias que utilizó en el 1906 para hacer quebrar la mediana y pequeña banca estadounidense. Bueno, pues, ¿qué es lo que se encuentra en el Banco Santander? Que tiene que entrar ya. Seguramente esa operación estaba ya pertrechada una semana antes, porque la cotización del Popular no engaña. Había roto una zona en la que habían recogido títulos el propio núcleo del banco, la había roto con violencia a la baja, sin que hubiera ningún apoyo desde dentro del banco a la cotización. Y eso se estaba haciendo porque ya sabían lo que iba a pasar. El banco iba a valer un euro. El Santander se tuvo que precipitar en 0.31, que es donde cotizaba justo el Banco Popular el día antes de la intervención. ¿Por qué? Las ventanillas estaban llenas de clientes que no obtenían dinero para eh, retornar sus depósitos. Pero al Santander le habría interesado esa estrategia de uno, un euro. ¿Y por qué le interesaba esa estrategia al Santander? Porque detrás de toda esta operación hay un entramado político mayor que nosotros probablemente no conozcamos. O quizás sí, quizás sí lo conozcamos, pero desde luego no va a ser ahora, será dentro de un tiempo. Y es que normalmente el Santander está sirviendo en las últimas operaciones bancarias sonadas, sobre todo en los fraudes bancarios, para tapar las vergüenzas del sistema político español. Si sabíamos en su día que en Banque Elena Salgado intentaba, llamaba a todos los responsables de los grandes bancos españoles, señor González, a Emilio Botín, para conseguir, al ya difunto Emilio Botín, para conseguir que entrasen en la salida a bolsa de Bankia, que era fraudulenta, pero que obviamente ella estaba muy interesada como ministra, en que los Rodrigo Rato, Aceves y compañía consiguieran el dinero de la salida a bolsa, es decir, que les compraran a ellos las acciones, pues lógicamente el Santander dijo que sí, en aquel momento Elena Salgado, pero el BBV dijo que no. Y el Santander vuelve a ser el que de alguna manera rescata al sistema financiero español. Eso no es gratuito. Eso no es gratuito. Eso es lo que de alguna manera nos va a hacer tener que observar qué es lo que va pasando en los próximos años con respecto al Santander y qué beneficios políticos va obteniendo, porque no duden que, eh, que la entrada del Santander en el popular a rescatar el banco, a sacar el banco adelante, 7.000 millones piden para la ampliación de capital, es decir, que probablemente el popular tenga un agujero importante. Esa compra, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo que va a significar es que va a haber favores políticos de por medio, sin lugar a dudas. La conjunción entre sistema financiero y sistema político, en el caso del Santander, encuentra su ejemplo más maravilloso. Esos 7.000 millones, obviamente, se necesitan para, de manera inmediata, atender a las posibles necesidades que pueda tener el Banco Popular. no sea Ya sea por sacar dinero de venta o de lo que sea, pero seguramente acabarán siendo esos 7.000 millones para, de alguna manera, cubrir agujeros que probablemente pudiera tener el Popular. Ya veremos a ver si la valoración de activos, decían que había 40.000 activos sin valorar correctamente en el Banco Popular, efectivamente lo que lleva es que no solamente había 40.000 activos sin valorar sino un cierto agujero. Veremos, el Santander se lo cobrará políticamente, seguro. Si no obtiene beneficio con la compra del Popular por un euro, que también lo podría obtener, lo hará políticamente. Pedro, he monopolizado yo prácticamente toda no, la no, no, presentación no, no, de la de noticia. ¿Qué es lo que tú, de alguna manera, has podido intuir durante estas horas? No, Porque a ti te ha tocado esto prácticamente las últimas 24 horas al respecto de lo del Popular.
2: No, simplemente dijo, creo que ha sido de, de Guindos, no sé ahora mismo si, si fue otro de los miembros del Partido Popular, digamos, que está en el gobierno que se congratula de que no haya sido res, eh, rescatado o comprado con fondos públicos o que no haya habido que utilizar fondos públicos para esta operación del Banco Popular. Claro.
1: Bueno, pero eso eso tiene una tiene una doble lectura. Solo puede haber dos opciones a esa interpretación a la interpretación de esa frase. Una, o el Banco Popular todavía sigue con un balance positivo, es decir, de los activos y los pasivos se deduce que todavía valía algo, algo Y eso obviamente el Santander lo va a eh, aprovechar económicamente y también políticamente porque el hecho de que un banco valga algo no quiere decir que yo lo deba comprar, igual no me interesa comprarlo, con lo cual también va a tener un beneficio político o necesariamente el Banco Popular ya no era un valor en positivo dentro de su balance y no tengan la menor duda de que eso de que no se va a pagar con eh, dinero público es Falso.
2: Se va a pagar seguro. Voy.
1: Perdona, Pedro, sigue,
2: perdona. No, no, que a eso es lo que voy, que, que me parece, lo decía con ironía. Lo que subyace detrás de todo eso, yo creo que ahora mismo es un momento incipiente de toda esta operación y será como un poco a otra escala, desde luego, o no, pero bueno, a otra escala, de lo que pasó con, con Bankia. Quiero decir que luego se descubrió que era mucho mayor el todo el agujero de las cajas y toda la operación que había diseñado, entre otros, el genio, según muchos, según muchos en su día, sí. el buque insignia del Partido Popular, Rodrigo Rato, Joder, pero pero eh, yo creo que, que, que en, en, no, en un espacio corto de tiempo sabremos muchas más eh, entre hijos de cómo se ha gestionado esa operación y cómo a lo mejor ya estaba esto más que diseñado para que pasase así y cómo se va ejecutar y qué nos va a costar
1: lo que nos va a costar va a ser una barbaridad que lo lleguemos a saber pedro tengo muchísimas dudas Eso es. porque fíjate eh, la astucia de quien está buscando la trampa obviamente eh, siempre va muy 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 por delante de quien una vez que ve la trampa que normalmente la vemos por los efectos externos le intentas poner remedio. Antes hablábamos de la técnica que utilizaban los partidos en los últimos años a la hora de financiarse ilegalmente, consistía en lugar de pedir dinero directamente al corruptor, se pedía un crédito. ¿no? Y lógicamente la corrupción consistía o la financiación ilegal consistía en el hecho de que el banco obviamente no te va a pedir que le devuelvas el crédito. Bueno, pues eso hemos tardado años en verlo. Hemos tardado mucho tiempo en verlo. Tardaremos tiempo. En ver y desde luego en cuantificar. Yo creo que nunca llegaremos a cuantificar cuánto exactamente nos va a suponer la compra del Santander eh, de la compra del popular por parte del Santander. Lo veremos. Políticamente es muy difícil de ver eso. Como tampoco hemos visto. Fíjate, Pedro, tampoco hemos visto. El resultado que para los españoles ha supuesto el hecho de que en su día el Santander transigiera con el hecho de entrar en la OPV de Bankia, que era fraudulenta a todas luces. Y el Santander lo sabía. Tengan ninguna duda de que si alguien sabe cómo está la banca en este país. En su momento era don Emilio Botín, vamos, lo sabía mejor que nadie. Si entró ahí y le habrá salido muy rentable, aquel hombre era tremendamente astuto a la hora de obtener rentabilidad de una operación, pues imagínense ustedes lo que hemos perdido y todavía no sabemos en favor del Santander. Muy bien, llevamos ya más de una hora dando guerra a nuestros amigos repúblicos. Pedro, que dice, ¿Les damos un descanso? Sí, ¿Y mañana más? Pues
2: yo creo que, que por hoy está bien.
1: <ríe> pues nada, señores que muchísimas gracias don Juan Pardo ya que te hemos dejado hacer de más de ceremonias hasta ahora no te voy a quitar el placer de poder despedir el programa
0: muy bien hasta mañana <risas> queridos oyentes un fuerte abrazo gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente